0: Liebe, Sex, Tod. Der Podcast mit Peter Plate, Ulf Leo Sommer und Julian Hutter. Liebe, Sex, Tod. Das ist der Name dieses Podcasts. Ihr werdet mich nicht kennen. Mein Name ist Julian Hutter. Ich bin Radiomoderator. Ihr seid gerade dabei, weil die zwei Herren vor mir äh, euch interessieren. Einmal Peter Plate und Ulf Leo Sommer. Ich, ich bedanke mich, dass, ihr da, dass ich dabei sein darf mit euch beiden.
1: Na, wir freuen uns, dass du, dass du äh, Lust hast, äh, auf dieses Abenteuer mit uns zu gehen. Ähm, Liebe, Sex, Tod. Ähm, Ulf, wie kamen wir denn eigentlich auf die Idee, Liebe, Sex, Tod?
2: Naja, das, ähm, eigentlich, wie kamen wir auf die Idee? Eigentlich liegt es ja auf der Hand, weil das sind unsere drei großen Themen. Ne? Also ähm, das begleitet uns schon das ganze Leben und das sind unsere... Urquellen, ähm, aus denen wir schöpfen. Ja,
1: aber bevor wir aus unserem aus unserem äh, betagten Leben erzählen, ähm, vielleicht noch was ein bisschen über über Juli, soll ich Juli sagen? Ach ja, kannst du sagen, wie du willst. Ja, ja. Ähm, Stell dich doch mal vor. <lacht> <lacht> wie so ein Vorstellungsgespräch. Also ne, ich glaube, was ja interessant ist, also wir erzählen schon die Wahrheit, oder? Ja. Yeah. Also ja, also wir sind tatsächlich Nachbarn. Nachbarn. <lacht> ja. Und so haben wir uns auch kennengelernt.
0: Und wir haben, äh, genau, also ich bin 28, ich bin, bin Radiomoderator. Er sieht blendend aus. <lacht> Deshalb habe ich mir auch Radio und Podcast als Medium ausgewählt. Ich weiß, finde ich gut. Und äh, genau, wir haben auch gesagt, dass wir die Themen immer oder die, die Podcast-Folgen gliedern. Und heute haben wir gesagt, erste Folge, wir machen das alles unter dem Überbegriff Anfang. Und das ist fantastisch, weil so kann man mich auch vorstellen, ich kannte euch nicht vom, vom Sehen, ich wusste nicht, dass ihr neben meiner Wohnung ein Musikstudio habt und unser Vormieter meinte dann, ja das sind super nette Jungs da drüben, die machen so ein halb illegales Tonstudio, ich weiß. <lacht> <lacht> weiß nicht, ob das läuft, aber die sind super nett. Und,
1: <lacht>
0: und dann dachte ich mir, ach ja, also eine, eine gute Info. Ach, und manchmal, wenn ihr Glück habt, dann singen die auch auf dem Balkon. Das ist wirklich immer ganz toll. Also, äh, und das war so die erste Info, die ich von euch hatte. Ja. Und dann, weiß ich noch ganz genau, sind man mittlerweile my wife, meine Frau und ich, in den Urlaub geflogen. Und... Ähm, wir brauchten jemanden, der auf unsere Blumen aufpasst, die, die gießt, weil die, die auf das aufpassen wollten, die hatten Corona bekommen. Und wir haben uns auf dem Gang so ein bisschen getroffen. Wir wussten auch, dass ihr hier wohnt ja auch äh, im fünften Stock. Und dann so also Sophie, ach komm, ich probiere es jetzt einfach mal. Ich laufe da jetzt hoch, so in der Mut der Verzweiflung. Ich frage einfach mal. Und dann habt ihr auf unsere Blumen aufgepasst und habt genau. die gegossen ein, zwei mal. Und äh, dann wollten wir uns ja revanchieren und euch zum Wein einladen. Und so, so zwei Wochen später... Sehe ich bei DVDL, so ein Medienmagazin, ähm, Plate und Leo Sommer äh, im Gespräch, SWR oder NDR plant dreiteilige Doku. Und dann sehe ich so das Bild von euch beiden, ich mir so, Sommer, haben eigentlich jetzt die zwei Jungs von Rosenstolz auf meine Rosen <lacht> aufgepasst, als ich hatte. Und so war unser Anfang, so haben wir uns dann kennengelernt. Das war wirklich sehr witzig.
1: Ja, das war, das war toll und, und, ähm ja, und das war, äh, das, das ging ja dann mit meinem Mann Lee und, und äh, äh, mir und, und oh, die sind so jung, kann man, das ist jetzt irgendwie ja schön, aber irgendwie sind wir nicht viel zu alt und so ja. und dann wart ihr aber da und wir hatten so einen netten Abend. Ja, und seitdem haben wir uns dann angefreundet ja. und irgendwann kam auch der Ulf. Ulf muss man sagen, Ulf ist ja so ein Nachbar, also ist natürlich mein Lieblingsnachbar, weil Ulf ist ja auch mein Lieblingsfreund, aber... Wir mhm. aber,
2: wohnen alle in einem Haus, ja, ja. also das ist wirklich so, wir wohnen ja... Ähm, und aber gibst Dach, du, du bist schon immer ähm, ziemlich grummelig. Aber, was? Ich Gib bin zu, grummelig? du bist grummlicher. Ja. 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 Also, ich weiß, ich hab dich das erste Mal, ich, ich hab dich, ich, ich, wusste ja gar nicht, wer du bist, ich dachte, ach, hier ist ja so ein junger, hübscher Typ eingezogen, was ist denn das? <lacht> ähm. <lacht> und ähm, ähm, und Peter meinte, ja, ja, der ist Radio-Moderator, den meinst du bestimmt. Ne? Und ähm, so habe ich dich kennengelernt. Ja. Ähm, und ähm, deine wunderschöne Frau, übrigens, gratulation. Ja, vielen ja, Dank. Haben, am Wochenende gerade geheiratet. Und ja, das war ganz toll. Eine Woche hält schon. Ja. <lacht> Standesamt sogar schon zwei. Ja. Wir Willkommen, super Party.
1: lebens. Ja. Ja. Nee, und dann Ulfi ist so. Also du bist natürlich, Ulf ist wirklich eine Partykanone ohne Ende, Was? aber wenn Ulf in, in Arbeit ist oder am Denken ist, wir schreiben Text oder so und dann läuft der, der sagt noch nicht mal Hallo oder so, weil der ist so in seinen Gedanken drin und das ja. müssen die Leute erstmal erraffen, dass, ja. also es gibt sozusagen immer zwei Ulfs, die man treffen kann und das ist so, ähm,
2: ja, ich habe so ein, dir das eigentlich auf? Ich bin autistisch, was das betrifft. Also ich, ich war, ich bin, ich bin wirklich ähm, total genervt, wenn ich gerade im, wenn wir gerade im kreativen Flow sind, ähm, ähm, nerven mich alle Leute. Also weil hm. ich dann wirklich auch jede Frage, ich finde dann alle Menschen schrecklich und, und denke dann <lacht> wirklich Gott. nur über irgendwelche ähm, Hooks nach oder über irgendwelche, vor allen Dingen beim Texten. Also es ist für mich immer ganz, ganz schlimm irgendwie und ähm, wir müssen so Signale mhm. ausmachen, dass du einfach mal
0: deine deiner Schulter so zuckst wie Rab, früher bei TV Total. dann weiß ich, okay, ich spreche dich jetzt nicht an.
2: <lacht> Aber auch das finde ich schon ja. weißt du, das ist Schon allein das, da fange ich schon an. Warte mal, ich, ähm, ich
1: schreibe mir ja die neuest, neuerdings die härtesten und lustigsten Sprüche von Ulf tatsächlich <lacht> auch auf. Weil was hast du gestern? Wir haben gestern einen Text gemacht. Ulf hatte eigentlich, dachte ich, wir, klar, wir reden heute auch über Anfang, das ist ja eigentlich alles ja. Anfang. ne? Mhm. Ja. Die Leute äh, so und ich dachte, eigentlich müssten wir im Thema Anfang auch über Schlafnot reden, weil, mhm. weil, weil was uns total verbindet ist, dass wir alle nicht schlafen können. Also ja. ich kann nicht schlafen. Ich kann nicht schlafen. Ja. Kannst du gut schlafen? Ich kann super schlafen. Oh Gott,
2: soll ich euch den besten Einschlaftipp Ach, das aller Zeiten... die Ganz unsympathischen Menschen. Also wirklich. <lacht> was ist der beste
1: Einschlaftipp aller Zeiten?
0: Und den musst du wirklich ausprobieren, weil seitdem ich das weiß, kann ich fantastisch einschlafen. Ist das aus dem israelischen Militär, wenn die wo kämpfen müssen und müssen aber schlafen. Alles ist laut. Ihr müsst dreimal ganz tief durchatmen, alle Muskeln entspannen und dann geht der in Gedanken und das ist eine Anstrengung in Gedanken, geht der einen Weg ab, den ihr ganz oft in eurem Leben schon abgegangen seid und ihr erinnert euch an jedes einzelne Detail, was links und rechts ist, wie es riecht und der Weg ist so keine Ahnung 500 Meter lang und ich schwöre euch, ihr werdet niemals bis zum Schluss ankommen, weil ihr seid währenddessen eingeschlafen. Es funktioniert jedes Mal. Wie nochmal? Ich atme
1: dreimal ein und Davor, aus und am dann, besten genau. Ja. Finde ich jetzt halt super, wenn unsere Hörer alle einschlafen, weil die das jetzt machen. Alle Muskeln müssen entspannen <lacht> und dann gehst du in
0: Gedanken den Weg ab. Du kannst dich an jedes Detail erinnern. Bei mir ist es zum Beispiel, ich habe in München gewohnt an der Theresienwiese und ich gehe jedes Mal von meiner Wohnung, ich fahre am Fahrstuhl runter, bla bla bla, gehe zur Theresienwiese, ich komme niemals bei der Bavaria an, weil ich immer vorher eingeschlafen bin. Okay, das ist natürlich Wahnsinn, aber dann kannst du dich auch so richtig konzentrieren. Ja, das ist, das ist eine Gedankenkraft. Man ja. muss das schon wollen, hm. aber es klappt.
2: Okay, ich probiere das heute Abend. Wie habt ihr euch bei der Denk kennengelernt? Ähm, Wie war da der Anfang? Ähm, der Anfang war, das war der 2. Februar 1990. Ähm, ich weiß es noch, weil hatte eine Freundin hatte Geburtstag gehabt und zwar ähm, in Braunschweig und ich war noch bei der NVA, also ich war Soldat, es mhm. ähm, war kurz nach der Wende und ähm, da muss, also jeder Ossi musste zum Militär, deswegen, ich hätte es nicht so gewählt und... Ähm, und da sah ich, ähm, da kam Peter mit seinem damaligen Freund, dem Olaf, es ähm, ging die Tür auf und ähm, das war das erste schwule Paar, was ich in meinem Leben gesehen habe, als mhm. ähm, Kleinstadt-Ossi und ähm, ich meine, ich würde sagen, es war Liebe auf den ersten Blick bei mir. Es mhm. war wirklich so, ähm, ich war schockiert, überhaupt so ein offen schwules Paar zu sehen und dann ähm, weiß ich auch noch genau, dass, ähm, wie cool ich die fand. Also Peter hatte blondierte Haare, ähm, hm. äh, so ein bisschen ähm, New Wave-mäßig mit Kajalstift und ähm, mega blaue Augen und ähm, ach, ja, das war, ähm, das war wie so ein Schlag, das war ein Blitzeinschlag bei mir. Mhm. Und was war bei dir auch Liebe auf den ersten Blick?
1: Weil du ich, hattest ja Olaf. Ich hatte Olaf, und ähm, aber es war auch Liebe auf den ersten Blick und ähm, ich weiß noch, dass ähm, die Einladung zu der Party, die galt Olaf, nicht mir, ich war also das Anhängsel mhm. und ähm, ich hatte gar keinen Bock zu gehen und dann hatten Olaf einen Riesenstreit, weil ich gesagt habe, ich will aber Kajal auf meine Augen machen <lacht> <lacht> und, und, und Olaf wollte es da nicht, lustigerweise und ähm, also und dann bin ich da und es war natürlich, die Mauer war ja gerade gefallen, ne? mhm. es war 2. Februar sagst mhm. du und, 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 und ähm, also es war trotzdem dann irgendwie noch aufregend, so so viele Ossis in Braunschweig zu treffen mhm. und, und dann sind wir da hin und dann, äh, ähm, die hat irgendwie oben gewohnt und Ulf stand da unten und hatte so eine Streifenhose an, schwarz-weiß gestreifte Streifenhose. ne, das Fand ja. ich ganz schick, also <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, ich, ich muss auch sagen, also dieses ich glaube ja nicht an, ähm, ich bin überhaupt nicht spirituell veranlagt, aber es ist schon Wahnsinn, was so ein Zufall irgendwie, wie das ganze Leben durchgewirbt hm. Also wirklich, was dieser Anfang, wenn Peter nicht auf diese Party gekommen wäre. Stimmt. Was da alles nicht passiert wäre. Also ich meine, ganze es ist schon Wahnsinn, weil wir jetzt in so ein Alter sind. Also ich meine, Rosenstolz hätte es nicht gegeben. Mm. Ähm, ähm, die ganzen Musicals nicht. Es hätte ganz viele Lieder nicht gegeben. Es hätte vor allem ähm, uns nicht gegeben als Beziehung. Ich weiß, damit fängt es ja an mit der Beziehung. Aber was dann darauf alles aufgebaut ist, also das wäre wirklich, wenn ihr euch weiter gestritten hättet <lacht> und, ähm, und du dann gesagt hast, fuck off, ich gehe jetzt nicht. Ähm, das ist irgendwie sowas, ähm, ich denke ganz oft an diesen Tag, wirklich, ähm, weil ich bin momentan Single und ich denke ja auch, dann man hat ja irgendwie dann manchmal so im Kopf irgendwie, wenn ich jetzt ausgehe, vielleicht passiert ja irgendwas, mhm. was es wieder alles ändert und ähm, das ist schon was Magisches. Also es war wirklich ein, 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 ein irrer Anfang, weil ich habe mich auch, ähm, ich war nicht geoutet übrigens, mhm. also ich, ich meine meine Freundin damals ähm, wusste nicht, dass sie schwul war. Ich war, ich war, ähm, in the Closet und ähm, hab mich ähm, eigentlich, ich weiß noch genau, ähm, Claudia hieß sie, die Dame, mhm. ähm, die meinte, ähm, ähm, ich war am nächsten, wir haben die ganze Nacht, wie gesagt, durchgequatscht ähm, und dann habe ich gesagt, ich war bei Peter und so weiter und Claudia war, war, also auf den bin ich irgendwie scharf, der ist geil. ne Und, <lacht> und ich so, ich habe dann so, so irgendwie immer versucht, ja, echt und so und ähm, habe mich dann erst so einen Monat später geoutet. am ja, ja. ähm, Peter war der Grund dann dafür? Peter war der Grund, ich war halt total radikal, also schon damals. Und wie war das denn zur
0: Einordnung? Ich meine, jetzt leben wir in diesem ultraliberalen West-Berlin, wo jeder, mhm. jedes Pärchen, wie auch immer, auf der Straße Händchen halten kann. Wie war das denn damals in Braunschweig in, in, in den 90ern? Oder generell in Deutschland?
1: Generell oder für mich? Wie die Lage war, also
0: wie war, war man... Du hast ja gesagt, blonde Haare, Kajal, bist mit Olaf.
1: Äh, Na, wie, ich, ich war, damals, wie war das? Ich habe damals Sozialpädagogik studiert mhm. und ähm, war also an der Fachhochschule in, in, in Braunschweig. Äh, hatte mein Coming-out, ich verkürze das jetzt mal so, gefühlt äh, zweieinhalb Jahre davor. Also mit mhm. 19 hatte ich auf jeden Fall mein Coming-out. Und ähm, Bevor die, ich sage nämlich, wie die Lage war, muss ich trotzdem ausholen kurz, wie meine Lage war, ja. weil ab dem Moment, wo ich mein Coming-out hatte, ich war so ein unglückliches mhm. Ding und dann hatte ich mein Coming-out und ab da war alles anders, ich mhm. fand es toll, dass ich klein war bis dahin habe ich immer drunter gelitten, Oh, ich bin so klein und so und dann habe ich gesagt, na, ist eigentlich geil, ich bin mhm. klein und mhm. so und äh, war voll selbstbewusst und von, das ging bei mir wirklich von einem Tag auf den anderen, dass ich das dann äh, meiner besten Freundin erzählt habe, da war ich so aufgeregt, dass ich in den falschen Zug gestiegen bin. Weil es ja auch für alles ein Anfang war, ne? Das also war für auch ein dein neues Anfang. Leben genau, und war eine
0: Freundschaft ein neuer Anfang. Genau ja, und ich, ja. konnte,
1: ich konnte innerhalb von Tagen einen neuen Anfang mhm. machen mit mit allem. Ich habe einen Freund der hat sich auch verloren, Freund, das mhm. war ganz komisch, das tat weh. Alle anderen fanden es super. Mhm. So, und jetzt komme ich zu, wie war die Lage? Ähm, das war so an meiner FH. Ich weiß noch, ich hatte eine Professorin, die, 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 die meinte, denn, als ich mich dann vor ihr geoutet habe, ich, jetzt habe ich schon an deinem Habitus gemerkt. <lacht> Was für eine Woche. Ja, ne? so als Professorin, das dürfte man heute wahrscheinlich <lacht> nee. gar nicht mehr sagen. Das war aber eigentlich eine coole Frau. Mhm. Die hatte gar nichts gegen, gegen, gegen Schwule oder so, aber das war so schon so ein bisschen komisch. Ähm, und insofern war es wenn du Sozialpädagog studiertest an der an der Uni im Braunschweig es gab sogar so einen schwulen Asta und so da bin ich auch hingegangen und und ähm, es war total toll mhm. und äh, äh, da ich äh, von Anfang an engagiert war war ich auch also engagiert war, klingt so bescheuert, also im Kampf gegen HIV und AIDS habe ich mein begleitendes Praktikum bei der AIDS-Hilfe gemacht und dann war ich immer beim Stammtisch da und und also es war alles so, mhm. mein Leben war super und trotzdem war es natürlich schwul zu sein oder lesbisch zu sein äh, äh,
2: äh, trotzdem noch schwer, ja. also gar kein Vergleich zu jetzt. Wie war das in der DDR? Naja, ganz eigenartig. Ich bin wirklich in so ein, in einer Kleinstadt groß geworden, Pösenek, ähm, und Da gab es einen bekannten Stadtbekannten Schwulen und mhm. ähm, immer wenn der irgendwo aufgetaucht ist, haben immer alle geraunt und 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 die Köpfe zusammengesteckt. Der ist, der ist andersrum. Also ich mhm. weiß gar nicht, schwul gab es gar nicht das Wort so richtig andersrum. und ähm, und ähm, dann sind wir nach Jena gezogen und da gab es irgendwie, es gab keinen keinen Club. Also es gab keinen. Es ist lustige war ähm, sehr lustig. Es gab die junge Gemeinde, also in, in der evangelischen Kirche ähm, hat man sich als ähm, Schwuler und und die Punks, die haben sich alle mittwochs getroffen in, in Jena. Das war der einzige ähm, Sammelpunkt für alle Weirdos ähm, und zwar in der evangelischen Kirche. Das also. kann man sich nicht ja, vorstellen, nee. aber die war total fortschrittlich mhm. damals. Ähm, die katholische Kirche hat sich immer rausgehalten ähm, und ähm, man hat sich halt jeden Mittwoch dort getroffen und ähm, da war dann auch Cruising angesagt und dann mhm. gab es halt irgendwie natürlich so ein so paar Bars, wo man ähm, Leute aufreißen konnte, aber ehrlich gesagt ähm, so richtig es gab keine Szene ne? mhm. ähm, es gab in Berlin irgendwie zwei, drei Clubs und das war's. Mhm. Ähm, sonst gab es nichts und dementsprechend waren die Leute auch nicht richtig aufgeklärt. Ähm, ähm, und als ich mich, ähm, also für mich war es ganz schmerzvoll. Also ich bin auch nicht so radikal und selbstbewusst wie Peter. Also in, in, ich war wirklich ganz unsicher. Am härtesten war es natürlich, mich vor meinen Eltern zu outen. Mhm. Also vor allem vor meiner Mutter. <lacht> Erzähl und, mal, wie ähm, du das gemacht hast. Genau, und das war wirklich, das spricht für meinen ambivalenten, ängstlichen Charakter, den ich dann doch habe. Und zwar ähm, wollte ich. Äh, Peter war in Jena, also wir haben irgendwie im Hotel gewohnt. Ähm, ich habe meiner Mutter gesagt, ich bin beim Kumpel und ähm, ich wollte ihm aber mein Kinderzimmer zeigen. Also ich mhm. habe noch bei meinen Eltern gewohnt in Jena und ähm, habe ähm, mit Peter ähm, geklingelt. Meine Schwester war da und meinte, ihr könnt rein. Also meiner Schwester habe ich schon erzählt als allererste. Die war auch ganz bedrückt darüber ähm, und ähm, ich meinte, die, die Mutti schläft, ihr könnt ganz schnell euch mal das Zimmer angucken und sowas. Und dann habe ich ähm, mein Kinderzimmer gezeigt und natürlich hat meine Schwester hinterm Rücken irgendwie meiner Mutter schon alles erzählt. Und ähm, dann stand verschlafen meine Mutter an der Tür und hat als erstes zu Peter gesagt, ach, ich hätte ja gedacht, der Ulf steht auf Dunkelhaarige. <lacht> ähm, das war das allererste. Und, und ähm, dann... Ähm, war das erstmal, also, also mir ist das Herz in die Hose gerutscht und ich hatte einen Anruf von ähm, einem Freund gehabt ähm, und ähm, habe den, also wie gesagt, nicht am Handy, sondern damals festnetz ähm, bin, ans Fest, Festnetz gerannt und, und habe mich dann eine halbe Stunde einfach mit dem ähm, zurückgezogen und habe mit dem ähm, am Telefon geredet und habe Peter alleine mit meiner Mutter und ähm, meiner Schwester gelassen. Ähm, und er hat dann Schön. meiner Mutter irgendwie alles über ihren Sohn erzählt ähm, und ich habe mich gedrückt und ähm, das war irgendwie alles Wahnsinn. Meine Mutter war im ersten Augenblick sehr liebevoll ähm, aber natürlich ähm, hatte die auch so ihre ähm, Anwandlung und hat mhm. dann natürlich wahnsinnig geheult. Und dann habe ich einen Krieg, Brief Ein Brief von meinem Vater bekommen, er würde mich auch lieben mit einer Behinderung und oh. sowas. Also, ja, aber das war alles gemein, ähm, Nein, das war nein, das war ich, aus der heutigen Sicht natürlich alles irre unkorrekt, aber ähm, meine Eltern haben schon toll reagiert, weil ähm, sie wussten es ja gar nicht besser. Mhm. Und ähm, ähm, das war schon ähm, zum Beispiel, ähm, ganz viele Leute haben auch den Kontakt äh, mit meiner Mutter abgebrochen, weil ihr in Jena damals, weil ihr Sohn schwul ist. Ne? Und, und ähm, die wollten auch nicht, dass ähm, dann ähm, ihre Kinder mit mir verkehren. Und ähm, also es war schon, es war. 50-50, ne? Und hat sich dann so ein Wir gegen den
0: Rest der Welt eingestellt bei euch beiden dann? Wenn man sowas mitbekommt, Kontakt abbrucht, ich glaub, Freunde, wir,
1: Mutter, oder wie? Also das ist, das ist ja schrecklich. Ich glaube, wir hatten dann erstmal wirklich diesen inneren Konflikt, weil, weil ich natürlich jetzt schon auch zweieinhalb Jahre weiter war. Mhm. Und ich gesagt habe, ja. man muss da ja sagen, wir reden jetzt gerade über ja, 1990, ne, Diese ja. ganz ja. schlimmen Sachen, also die die dann abging mit den Skinheads und so das mhm. kam ja erst später mhm. zum Glück also ich war zum Glück naiv genug dass ich zu Ulf gesagt habe nee nee wir können hier Hand in Hand durch
2: Jena gehen und ich will das auch von dir ja, okay. und das, und das, ich, das, das ich, war für mich wirklich wie so ein Elektroschock fast, also wie so eine mhm. wie so eine Therapie ähm, das tat richtig weh Hand in Hand mit Peter durch die Stadt zu laufen mhm. und die Blicke irgendwie mhm. zu spüren das Ding ist ja die Leute gucken einmal das interessiert die Leute ja gar nicht so ja. aber für mich war das irgendwie heilend und, und, und schmerzvoll. Das war wirklich eine harte Therapie. Und ähm, ich bin, Peter, irre dankbar dafür. Mhm. Ne? Also das war ähm, äh, gut.
1: Ich finde es total, bewegt mich gerade, weil, mhm. weil, weil natürlich ist es so, ich, ich habe meine erste große Liebe davor, vor Ulf, Genau dadurch verloren, weil ich habe den total überfordert. Olaf? Nee, 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 nee oh. mein Freund davor. Mhm. Und äh, den habe ich verloren, weil ich den wirklich so überfordert habe. Mhm. Und, und warum glaubst du, hast du das so radikal angegangen? Das ist halt mein Wesen. Mhm. Das ist jetzt so bescheuert, mhm. also jetzt so in meinem Alter jetzt mit 55. Aber ich bin halt auch immer noch so und, und das, ist, das ist so. Ich finde es aber doof, wenn man sagt, man kann sich nicht ändern oder so. Aber es tut mir irgendwie... Tut es mir leid. Es ist, ne, du hast ja eben gerade
2: gesagt, du fandest es gut, dass Nein, ich das war, gemacht das, das, habe. Ne? Das war auch. Und? Ähm, das ist so ein bisschen wie Pflaster abziehen. Also das ist ja ähm, ähm, eigentlich hast du ja gesagt, Ulf, du bist, also ich meine, du bist schwul. Du bist toll. Nein, mhm. du bist schwul und dann musst du einfach auch damit leben, dass ja. du polarisierst. Mhm. Also das haben, das habe ich ja auch mein ganzes Leben. Ich meine, Peter und ich, wir polarisieren mit unserer. Mit unserer Arbeit ähm, ähm, haben wir schon immer und ähm, das ist natürlich für mich so ein Reibungspunkt, weil ich ähm, ähm, gerne Everybody's Darling sein wollte und ähm, lernen musste, dass ich es halt nicht bin. Ne? Ja, und mein, meine erste große Liebe war halt auch, dass ähm, ich glaube, es ist gut, dass es nicht
1: geklappt hat, weil das hätte dann auch in anderen Punkten des Lebens mhm. nicht. Geklappt. Mhm.
0: Und ich finde super spannend, was du meintest mit diesem Butterfly-Effekt. Hättest mhm. du den Kajal nicht auftragen dürfen, ja, der ist gestritten. Weil dann ist ja so viel daraus resultiert. Ja. Also Rosenstolz und vor allem, ich habe eure tolle Doku dann gesehen. Diese tollen Hörerinnen, die ihr ja erzählt haben, auf so authentische Art und Weise, wie viel eure Musik denen gegeben hat, teilweise das Leben gerettet hat. Und überlegt, dann hättet. Hättest du dein Kajal nicht auftragen dürfen, hättest du ihn nicht getroffen, dann wären ja auch so viele andere Geschichten raus nicht resultiert. Also, merk, wenn man, wenn man Songs schreibt, anfängt Songs zu schreiben, hat man das dann auch im Kopf, was das für Leute bedeutet oder macht ihr das nur für euch in dem Moment?
1: Das Tolle ist, ähm, also ich schreibe Songs, seitdem ich zwölf bin mhm. und, ähm mein erster Song hieß Ich hab satt zu Haus. Immer motzt mich meine Mutter aus. Aus? Ja.
2: Toller Reib. Also Bei Max ja, Rabe hätten wir den durchgekriegt. Ja, ja. Maus ja. und Haus mhm. und aus. Okay.
1: Ähm, naja, also ähm, Nee, also das war früher wie Tagebuch schreiben, dann bei Rosenstolz war es eigentlich auch sehr oft eigentlich unser Tagebuch und uns hat wirklich in den 90ern nichts so viel interessiert wie Sex, also haben wir auch
2: ständig über Sex geschrieben. Ja, jetzt, genau, der, den, um den Bogen, warum, ähm, wirklich, ähm, eigentlich ist Liebe, Sex, Tod, ähm, die falsche Reihenfolge, weil es ist Sex, Liebe, Liebe tot. Und hoffentlich immer wieder ähm, in dem, also ich meine Sex ist ja trotzdem noch ein Riesenthema bei uns, also die Hälfte des Tages unterhalten wir uns über Sex, <lacht> über fehlenden Sex natürlich auch, weil das ist genauso ein Thema, also ich meine, ähm, ähm, aber damals war es wirklich, ich muss dazu auch sagen, ähm, 1990, ähm, es ist ja immer noch, ähm, Schwulsein war überschattet mit 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 mit, mit HIV und AIDS. Ne? Also die Leute sind gestorben. Ich, Im Osten ähm, gab es das Thema nicht so. Mhm. Das war wirklich, ähm, ich, ich kann das nur irgendwie über ähm, so ein bisschen rauen Rauen, das gibt's ähm, und ähm, damit wurden wir natürlich irre konfrontiert ähm, ähm, ab dem Punkt, als ich Peter kennenlernte, weil er hat mir davon erzählt, ich bin dann nach Braunschweig und natürlich gerade in Berlin, da war das große Sterben angesagt und ähm, also ähm, auch das Sex und ähm, Tod ähm, hingen ganz Zusammen, nah ja. beieinander und auch dieses Schuldigfühlen für Sex. Ne? Also es ist ja dieses Ding, dass man irgendwie nach jedem Sex irgendwie auch mal Angst hatte oder ähm, ähm, klar, man schützt sich, aber dann gab es ja auch mal wie ja. Also eigentlich ist das ähm, so eine so eine ähm, wie soll ich sagen? eng verbundene Sache dieser dieser Anfänge gewesen ne? also das war und es das kommt natürlich auch noch dazu das war wenn man sich damals geoutet hat als schwuler es ist, war ein bisschen anders ähm, schwul sein bedeutete auch gleich die haben doch alle Aids mhm. also das das war wirklich so so dieses ähm ähm, ja, das war ja damals noch zum Beispiel so, mhm. wenn, wenn man dann nach, nach, also
1: offen, sexuell offen mhm. Promis ja. gelebt hat, ne? und dann bist du nach Bayern gefahren, zum Beispiel nach München in die Sauna, äh, äh, da waren Kondome verboten. Was ja völliger, ein, also, also in, in ganz Deutschland, sonst hast du Kondome überall umsonst gekriegt, die lagen rum. Äh, äh, und, 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 da. Waren sie verboten? Ja. Da, hat, hat natürlich die LZF für trotzdem dann verteilt. Aber ja. offiziell war die Ansage, die darf man den, das ist ja eine Aufforderung zum Sex. Ja. Okay. Und das ist natürlich völliger Quatsch, weil wenn man, wenn man, Jung ist und die Hormone durchdrehen, mhm. dann willst du das dann machen. Und dann mhm. ist es natürlich, gerade in der schwulen Sauna, so, und dann ist es natürlich besser, wenn es da dann eher zu viel als zu wenig Kondome gibt. Das ja. ist ja ganz klar. Ja. Und, und das war also eine völlig obskure Zeit, kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen, wie, 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 wie schlimm das eigentlich war. Und und, ähm, ähm, und du, ja, also ich glaube, das, das hat, Stigmata,
2: also ich meine, Schwul hatte halt eben nicht nur das Stigmata. Ähm, dass man ähm, ähm, zu einer Minderheit gehört, was mhm. ja immer ein schwieriges Thema ist. ne? Ähm, ähm, sondern es hat auch noch das Stigma da, dass man eine ähm, ne, ne tödliche Krankheit in sich ähm, mhm. trägt. Ne? Und 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 die Leute waren ja auch so, gerade im Osten, also ganz ehrlich, die waren so unaufgeklärt. Ja. Man wusste, man dachte ja, aber man fest schon durchs Küssen und Anfassen ähm, kriegt man ähm, Aids. Das wollte also, ich gerade fragen, wie aufgeklärt in den 90ern war man
0: denn? Man wusste, ist, das ist, das Virus, Mercury ist daran gestorben, aber wusste man dann, wie, wusste, die, wie schnell? Bei später. bei später? Zwei Jahre später. Okay. Hm. Wann wusste man denn, okay, man kann sich mit Kondomen einfach schützen, das also ist über Blut, ähm, übertragbar hm. und so sind wir einfach safe. Also wie, das muss ja, wie du schon sagtest, das muss ja am Anfang vor allen Dingen so eine richtige Ungewissheit
1: gewesen sein. Erwischt es mich jetzt auch oder wie kann man sich schützen? Sicherlich. Wie war das? Also, ich hatte Glück und Unglück gleichzeitig, mein Coming Out und, 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 und es hieß ja in Deutschland Safer Sex. Mhm. <lacht> so lustig. <lacht> <lacht> ähm, 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 da, also, ich, das, das ging Hand in Hand sozusagen mhm. und, und dadurch, dass mein, mein, äh, 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 ja, mein Umfeld dann irgendwie, also, ich hatte wirklich Glück, dass ich dann auch gleich mein Praktikum in der AIDS-Hilfe mhm. gemacht habe und, äh, ähm, ähm und trotzdem ist es so, dass die Sexualität, ich kann jetzt nur für mich sprechen, also ich hatte eine tolle Sexualität auf der einen Seite, ja. aber es war immer mit Angst verbunden. Und mit Platz, Schuld. Das Kondom mhm. äh, 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 und und äh, ja. naja, was man sich alles vorstellen kann, dieser ganzen ja. Druck und
2: und es äh, äh, war eine schlimme Zeit. Ich weiß, dass das, wie gesagt, das war ja gar kein Thema im Osten. Ähm, ich hatte schon sexuelle Kontakte bevor Peter, äh, bevor ich Peter traf. Die waren relativ unschuldig ähm, ähm, und 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 ich weiß halt, dass dass, dass wir aussieht unser Kondom hieß Mondos. Mhm. Ähm, ähm, daran erinnere ich mich gerade noch, aber das war jetzt kein großes Thema Kondome. Ne? Mhm. Also weil ähm, wenn die ich meine, bei uns gab es nicht so nicht viel Veranstaltungen im Osten, deswegen wurde viel Sex gemacht. Das klingt ist ein bisschen klischeemäßig, <lacht> was ich jetzt sage. Ne? Aber ähm, die Lichter gingen früher aus. Ja. Ähm, und, und, ähm, und wir waren auch, ich muss auch wirklich sagen, ähm, man kann uns Ossis viel vorhalten, aber wir waren immer sehr ähm, sexpositiv. Mhm. Also das, das war ähm, das war überhaupt mit FKK und mit allem, das war sehr frei. Also ich glaube, als, als schwuler Mann, wenn man jetzt so 30 war und, und die Wende kam, ich glaube, man musste sich erstmal umstellen. Das war, glaube ich, für viele, ähm, 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 ein riesen Schock da rein zu geraten und, und, viele sind da bestimmt auch naiv unter die Räder gekommen, ne? also. Ja, aber wenn du fragst, was mir da in dem Zusammenhang noch ein, einfiel, das war halt
1: so meine Coming Out zeit ging, ging auch damit einher. Es gibt, gab eine Story vom Spiegel, tatsächlich, und wenn du die heute liest, ist die so denunzierend gegen Schwule, also so fürchterlich. Mhm. Und erst letztes Jahr hat der Spiegel sich dafür entschuldigt. Okay. Und kann gerne jeder jetzt mal nachgoogeln. Ja. Also, ihr müsst einfach, äh, ja, ihr wisst ja, was ihr heutzutage da anzugeben <lacht> habt, um, um das zu finden. Weil das ist, das ist ganz schlimm. Ne? Ja. Und das hat natürlich, glaube ich, diese ganze Bewegung, die die Homosexuellen, hat man damals, hat man ja von Homosexuellen so, äh, mhm. gesprochen, sich aufgebaut haben, hat diese AIDS-Krise mindestens um wahrscheinlich ein Jahrzehnt zurückgeworfen. Ja. Mhm. Also, man musste eigentlich alles nochmal neu anfangen. Ja. Und, und sich das Ganze wieder aufbauen und, im, Im Minimal kleinen muss man sich ja nur vorstellen, wie war es jetzt mit Corona und was, was für Leute dann für eine Panik hatten und mm. dann, oh, der ist Schwul mm. der hat bestimmt AIDS. Mm. Ähm, ähm, also da, da gab es wirklich Leute, die, die, die nicht mehr mit einem geredet haben mm. oder äh, sich weggedreht haben und, und äh, ja, und dann halt Bayern Gauweiler, das war halt also äh, das war so schlimm, das mhm. kann man sich. also der hat ja ernsthaft vorgeschlagen, dass die schwulen äh, so so eine Art Tattoo kriegen sollen und in so <lacht> war Art, in Deutschland ja, einfach. Ja, ja. Ja. ja, also das das, das Gott, oh Gott, also Gott. das war halt ähm, ja, also insofern war das Coming Out eigentlich der Anfang war auch mit Angst besetzt und vor allen Dingen Anfang wir sind in den 90er Jahren
0: gerade in Berlin, ein System ist zusammengebrochen, Da muss ja auch einfach so eine richtige Aufbruchstimmung und auch so ein Vakuum gegeben haben für Künstler und Künstlerinnen ja fantastisch einfach in der Zeit, oder? Es war alles günstig, die ganze kreative Szene war hier. Wie habt ihr das wahrgenommen und wie habt ihr dann auch,
2: wie hat es dann mit Rosenstolz angefangen? Also das Ding ist, ähm, es war eh das, die verrückteste Zeit, ne? ja. also ähm, ähm, ich, ich sage mal, das war so 1990 und 1991 war für mich wie wie ohne Drogen auf Drogen. Ne? Also mhm. die ganze Zeit, also es war so ein Hoch und Runter. Wir sind nach Berlin gekommen, wir hatten ähm, eine Wohnung von einem Freund, ähm, so eine, der ist nach ähm, Amsterdam gegangen und wir durften dann in der Oderstraße in Friedrichshain ähm, zur Untermiete wohnen. in So einer Einraumwohnung ähm, mit Außentoilette und allem. Und ähm, <lacht> für mich war das natürlich irre, irre, irre aufregend, aber man darf nicht vergessen, wenn man so denkt Friedrichshain, Friedrichshain war dunkel, hm. es gab ähm, keine Szenekneipe, gar nichts. Es gab irgendwie ähm, vier Telefonzellen, wo es. Es gab wo, auch keine anderen Kneipen. Es gab, das gab,
1: wie, wie hießen die immer, die, die
2: Einkaufszentren im Osten? Ähm, Konsum. 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 Konsum, es gab halt nichts. Und es gab drei, ähm, also wie gesagt, von den Telefonzellen hat eine mal gerade funktioniert und, und da waren Riesenschlangen davor. Also es war wirklich ähm, ja. runtergerocktes ähm, ähm, ich will es nicht mit irgendeinem anderen Land vergleichen, aber es war wirklich ja. ähm, ganz anders. Du aber, bist halt aber auch melancholisch, mein Schatz. Das ja? war schon ja. Nein, es, nein, nein, nein. Glorifizieren das, das, es, es war, nicht, weil du und das möchte ich jetzt mal, weil das stimmt, ich weiß, ja, was du jetzt Ja, das, Deswegen. Also <lacht> ich mein, war, ja. äh, wir sind wir sind ähm, im Ende Dezember ähm, nach Berlin gezogen, 1990. Und ich weiß noch irgendwie drei Tage später. Für mich war das nämlich alles gelernt, ne? Und Peter hat drei Tage lang Tränen in den Augen gehabt ähm, und fand es ehrlich gesagt ganz schlimm. Du warst auch damit in Friedrichshain.
1: Ja klar, wir sind wir sind von von, von Braunschweig dann äh, zusammen Weihnachten äh, nach Berlin gezogen. Aber und warum warum
0: dann in den Osten? Wenn, währenddessen ja auch West-Berlin hier, wo also Charlottenburg, haben, Das war ja wie Disneyland dann vermutlich, wenn du von Friedrichshain gekommen bist.
1: Tatsächlich, aber 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 es war so, dass das Ulf wirklich durch durch einen Bekannten a hatte diese Wohnung. Okay. Diese Wohnung hatte 30 Mark mhm. gekostet. Wahnsinn. Das war da halt immer so. Damals mhm. hat eine Wohnung 30 Mark gekostet im Monat. Ja. Im, Monat. Im Monat. Und ja. und natürlich Außenklo und so. Mhm. Aber es war dann so. Von da aus, das war wie so eine. Äh, 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 Basis sozusagen und wir wussten, okay, jetzt organisieren wir uns auch eine Wohnung, haben dann damals konnten wir auch eine Wohnung besetzen. Ne? Du mhm. hast eine Wohnung besetzt und bist, äh, bist dann zum Amt gegangen und hast diesen Wohnungsberechtigungsschein beantragt mhm. und dadurch in diese Wohnung einziehen. Ja. Die standen ja alle leer, ja. die Wohnung. Und die tollsten Möbel standen auf der Straße, äh, weil, weil die Leute sich bei Ikea eingedeckt haben. Also, das war, das, das war, es war nämlich auch gleichzeitig, klar habe ich viel geflannt, aber ich habe damals immer so viel geflent in den und 20ern. Hast,
2: ich habe ja, ständig ja, geweint. Ja, 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 das stimmt. Ja, ja.
1: Und, und äh, aber, aber gleichzeitig hatten wir nämlich auch ganz viel Spaß. Es war aber für mich als verwöhnten Wessi, also jetzt mit Kohle zu heizen, das mhm. fand ich jetzt ganz obskur. Mhm. <lacht> und, und, und und dann, wenn ich meine Großeltern anrufen wollte, die, die in München ja gelebt haben, musste ich eine Stunde anstehen, um ans Telefon zu kriegen mhm.
2: zu kommen. Das kannte ich mhm. natürlich nicht. Ne? Ja. Wir hatten ja immer ein Telefon zu Hause. Aber ähm. gleichzeitig waren es, ich würde es ja echt die goldenen 90er nennen, weil ja. ähm, es war alles, alles möglich. Ne? Mhm. Also es war so wirklich mhm. so innerhalb von zwei Monaten, passierte dann auf einmal um die Ecke ähm, Kommandantur hieß, nee, wie hieß sie? Ähm, Kommando oder irgend so eine Kneipe. Also es machten auf einmal Irgendwelche besetzten Kneipen auf. Ähm, ähm, nee, Ulfie, Das ja.
1: bringst du gerade hm? durcheinander. Davor waren diese Discos, das war ja viel toller. Das, hm. das, das war gar keine, keine Kneipe, sondern bist du, als irgend, du warst schon irgendwo, was das echt damals war das, wie hieß die Ostdisco nochmal? Die Busche? Ja. Irgendwo außerhalb.
2: In der Buschallee.
1: In der Buschallee hm. war die Busche, genau. Und, und dann bist du aber von da aus in irgendein besetztes Haus gefahren, wo, 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 wo eine Kneipe aufgemacht hm. hat. Oder eine Disco, aber nur für dieses Wochenende. Hm. Also es war jetzt gar nicht für immer, also das waren so Pop-Up-Discos. So pop, -up, pop, -up, ähm, pop -up Ja, es war Hammer, Hammer. Clubsack. Und, ne, ja, also ja, ja. und hat diese vermutlich ja
0: auch in gewisser Weise Anarchie, die dann geherrscht hat, auf den Straßen, Häuser besetzt und alles war möglich, hat es habt ihr da ein bisschen Angst vorgehabt? Oder hat man gesagt, wir sind in unseren Zwanzigern,
1: wir nehmen jetzt alles mit, weil das wird nie wiederkommen. Wie war das so die, die Stimmung? Es ist toll, dass du das fragst, mhm. weil nein, du hattest keine Angst. Es gab keine Gewalt. Mhm. Das, war, das war das also das mit den Skinheads und so, das kam relativ schnell, mhm. zwei, drei Jahre später. Mhm. Wir waren dann einmal, aber das ist jetzt, jetzt sind wir mal gerade bei schönen Themen. Nein, ich hatte gar keine Angst. Mhm. Nichts, es ist auch nie was passiert oder so. Es war alles so, konnte auch sein Fahrrad oder so unabgeschlossen stehen lassen das wurde auch nicht geklaut oder ja. so. Also, weil, weil da beneide
0: ich euch so dermaßen in ja. den Zwanzigern zu sein und das Gefühl zu haben, so richtig was mitgestalten zu können. Mhm. Weil ich bin jetzt auch, ich bin jetzt 28 geworden und, und gefühlt schwimmt man einfach nur. Man, alles wird teurer, man versucht Jobs zu bekommen, um sich das Leben leisten zu können, aber man hat jetzt nicht das Gefühl, da ist jetzt genug Freiraum da, um selbst was zu gestalten. Wisst ihr, wie ich meine? Und ja. ich glaube, es war so unfassbar inspirierend und spannend, in den 90er Jahren in Berlin in dieser historisch einzigartigen Zeit zu leben, wo ein System kollabiert ist. Das, man hat sich die Vakuum einfach besetzt im wörtlichsten Sinne und dann ist ja auch so viel, ich meine Bowie war, war, war ein das war vorher, ne? Das war den 80 Ja, es war,
2: ja aber es war ein, tatsächlich. Es war
1: 78, 79. Ja. Ja. Aber ja. es war tatsächlich in den Hansa-Studios, genau. wo wir dann ja. schon zwei Jahre mhm. später unsere erste CD auf, ja, aufnehmen ja. durften. Und ich, das ist, das ist wahr. Und mhm. das, das äh, unsere Freundin Inga von Zweiraumwohnung sagt auch immer, wir dachten alle an den Weltfrieden, wir haben ja, wirklich gedacht, ja. jetzt kommt der Klar, Weltfrieden, weil ja. es war auch noch so, die Welt war auch noch so, äh, die Erde eigentlich, wenn man ehrlich ist, die war noch so klein mhm. es gab, es war ja nicht so, dass du ständig im Internet gehangen bist und was ist jetzt da los sondern man konzentrierte sich tatsächlich, das vergessen wir auch alle, immer viel mehr auf Europa, es gab mhm. Europa, USA und, und Sowjetunion ja so und die brach gerade zusammen und wir dachten jetzt ist Frieden und dann die Atomwaffen sind auch alle bald weg und genau und es wird eigentlich das von haben wir wirklich besser. Besser. das haben wir wirklich geglaubt mhm. ja
2: und ja
1: oder wollten es glauben
2: und und ich was was ich irgendwie in Erinnerung habe Geld spielte keine Rolle ja also, also es war irgendwie das hat man vielleicht aber auch in unserer Blase in der wir gelebt haben weil Olaf der Ex-Freund mhm. von Peter der ist dann auch drei Monate <lacht> später auch nach Berlin gekommen ist um die Ecke gezogen also es war ja ganz leicht eine Wohnung zu kriegen und Nur wir hatten keine
1: Dusche da er kam dann jeden Morgen zu ja, Duschen <lacht>
2: also wir haben eine Dusche eingebaut von von dem Geld was wir irgendwie erjobbt hatten in in Braunschweig und Ach, das war alles, das war. Jeder ist eigentlich gekommen, um, um sich, das klingt jetzt so blöd, selbst zu verwirklichen. Ja, Olaf mh. wollte ähm, der neue Andy Warhol werden. <lacht> wir wollten Popkarriere. Also ich, ich wollte eigentlich Schauspieler werden, aber ähm, mein geheimer Traum war mit Peter, ähm, eigentlich so Popkarriere zu machen. Peter hat ja. Ähm, also wir haben Anna gleich am, am, am zweiten Tag kennengelernt. Ähm, und das war alles. Ähm, Ach, mit so einer wahnsinnigen ähm, künstlerischen Naivität, dass wir einfach nur schaffen wollten und auftreten wollten. Uns ging es auch nicht darum, wie viele Leute irgendwie zum ersten Rosenstolz-Konzert damals kamen, sondern dass wir überhaupt auftreten dürfen. Und, ähm, und wenn dann irgendwie drei Leute da waren, war das schon toll. Und ähm, an das Geld verdienen hat von uns wirklich kein Mensch gedacht. Ähm, natürlich auch, weil mit 25 ähm, Mark äh, Miete äh, ist das ja. natürlich auch leicht Wahnsinn. gesagt. Ne? Ja, wenn du das sagst, ne? du 28
1: gerade mhm. geworden, heute Morgen in den Nachrichten war, dass, 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 dass ein Großteil der Studenten jetzt... 400 Euro im Monat hat zum Leben. Mhm. Also nein, Quatsch, wir haben 800 Euro zum Leben mhm. und davon gehen 400 Euro für die Miete weg. Wenn sie mhm. Glück haben. Also genau. ich weiß,
0: ich komme mhm. aus München, da zahlst du für dein 16 Quadratmeter WG-Zimmer 840
1: Euro. Genau. das ist Also doch wie soll das funktionieren? Ja. ja, und und, und, und äh, äh, ähm, das war kein Thema bei uns. Genau, und als ich Student habe ich oh Gott, 475 Euro Mark mhm. BAföG bekommen. Und ich konnte aber davon leben. Ja. Also ich habe mich nie... Äh, ähm, ich, ich, ich glaube tatsächlich, dass, also man, dass man auf dem Gebiet früher weniger Sorgen hatte als mhm. jetzt. Ja. Ich, und wir, ne, wir sehen es hier auch bei den jungen Leuten hier, mhm. äh, wie verzweifelt die ein Zimmer hier in Berlin suchen. Das ist völlig irre. Ja. Ja. Ich
0: habe das Gefühl, in den letzten drei Jahren oder dreieinhalb Jahren, wo ich in Berlin schon lebe, hat sich das nochmal ja. radikalisiert. Also der Wohnungsmarkt. Und, aber Anfang. Ihr habt mal im Vorgespräch gesagt, pro Schlampen, alle haben danach gelebt. Was war damit gemeint? <lacht> ja, naja, das ist so. Das war ja ähm, auch in der Zeit. Oder? Ja, also.
2: <lacht> es war so lustig, also, weil, weil, weil eigentlich auch da unsere Blase, wir waren wirklich alle sehr pro Sex. Also, ähm, Anna, ähm, wir trafen eigentlich nur Leute, die, die alle, ähm, den sich alle sich ausprobieren wollten. Alle, als sich ausprobieren wollten und. Ähm, auch teilweise Beziehungen, Freunde hatten, aber offene Beziehungen und ähm, das war überhaupt kein Thema, ne? Ja, aber es war trotzdem, das Wort Schlampe war ja auch
1: schon ein Schimpfwort erstmal. Und, ähm, und dann war es eigentlich ähnlich wie mit dem Wort schwul, dass das in den 90er Jahren das Wort umgedreht wurde und dass das Wort Schlampe äh, zum, äh, also ja fast die ganzen 90er durch positiv oh. besetzt war. Ne? Mhm. Jetzt ist es wieder negativ besetzt. Ähm, aber damals war das so, ich bin eine Schlampe. Es gab so Fernsehsendungen, Arabella Kiesbauer, da waren Anna und ich dann. Äh, und dann, ich bin eine Schlampe. Und es wurde positiv diskutiert. Und dann haben wir da, ich glaube, die Schlampen sind müde gesungen. Mhm. Gar nicht Schlampenfieber. Und ja, und dann haben wir halt zwei Lieder gemacht mit dem Wort Schlampe. Schlampenfieber und die Schlampen sind müde. Und ähm, ja, ich glaube, das war so eine ganze.
2: Äh, Schlampenfieber ist, glaube ich, auch eines der ersten Lieder von... Von, von 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 Anna und dir, also das hast du geschrieben für einen Film, ja, genau. der nie passiert ist. Ähm, da gab es <lacht> Russenstolz, gab den Namen gab es mhm. noch gar nicht. Und ich finde, ähm, ihr habt das mal so schön ausformuliert, ein Schlampe war da, also damals hieß, war in unserer Definition Schlampe, ähm, wenn man ganz viel Spaß haben will, aber dabei niemanden wehtut. Und warum glaubt ihr, es hat sich das dann verändert, die?
0: Der Wortsinn, der einfach damals positiv konnotiert. war. Warum ist der jetzt wieder negativ konnotiert? Was hat sich verändert? Sag du es mir. Ich bin schon immer mit, damit aufgewachsen. Das ist eine Schlampe. Das war schon immer negativ konnotiert. Also das hat, aber ich bin auch sehr ländlich in Bayern aufgewachsen, wo das war eben eh eine schlimme Zeit. <lacht> 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 also, ja, hm. Wenn du da nicht, also, wenn du da nicht äh, mit deinen Engelbert-Strauß-Klamotten in der Schule aufgekreuzt bist und wusstest, wie viel PS der neueste Fan-Tracker hatte, dann warst du eh unten durch. Das war schlimm, Das echt schlimm. Also, nee, nicht schlimm. Ich bin sehr privilegiert aufgewachsen, aber ich bin schnell in die Stadt abgehauen, weil ja. ich wusste, ich halte es da nicht aus. Ja. Ja. Deshalb kann ich gar nicht beurteilen, warum sie das geändert hat, weil ich bin schon immer negativ damit aufgewachsen.
1: Das ist interessant, ne? Nee, es, war wirklich, es gab damals wirklich viele Frauen, die von sich das gesagt haben, so wie Ulf das definiert hat. Ah. Ähm, solange ich keinem weh tut, da, ja. lass mich doch Schlampe sein ja. und, 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 und auch dieses 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 ich, es war ja neu dass das... Ähm führt ja fast unseren Musicals hier mit Kudam 56, 59, weil da geht es ja ständig um Feminismus. Ne? Mhm. Und, und dieses, dass eine Frau sexuelle Wünsche hat und und, und und dann auch sagen wir, ich möchte heute Nacht einfach nur ausgehen und, und mir einen aufreißen und so. Und ich glaube, das, das war dann in den 90ern, das wurde schon ziemlich exzessiv ausgelebt. Dann kam ja auch der, der, hier dieses ähm, techno ecstasy mhm. und, und, und all das. Und, und, und insofern, glaube ich, war das alles so... Äh, nochmal ganz neu und ich habe aber das dann selber so wie wie wir alten jetzt ja so viel lernen dann auch von von den jungen wo man sagt ah oh, denkt doch mal über das Wort nach und so davon finde ich vieles auch echt super muss mhm. ich sagen und und, und regt mich auch richtig an äh, äh, zum Nachdenken. Aber ich habe selber diesen Moment, würde ich gerne mal wissen, vielleicht kann uns ja irgendein Hörer oder eine Hörerin äh, uns das ja. sagen, äh, wie hat sich das geändert, das Schlampen, äh, nicht Schlampenfieber, ich warte ja immer noch auf den Moment, wo sie Schlampenfieber dann auf den Index setzen. Ja. Das kommt nicht mehr. Ich glaube, solange diese
0: ganzen Rap-Dinger nicht auf dem Index reichen, ja. warum sollte das auf dem Index sein? <lacht> ich auch. Das ist
2: gefährlich, ja.
0: Ja. ja. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist, dass es jetzt wieder ein Unwort ist aber ich schaue gerade auf auf die Uhr also wir haben das war jetzt halt schon mal ein erster guter Anfang eigentlich für unser Podcast Projekt oder ja es macht totalen Spaß wollen wir gleich wollen wir gleich in die Feedbackrunde eigentlich gehen ihr solltet uns eigentlich Feedback schreiben was was wünscht ihr euch von dem Podcast wie wollt ihr wie können wir uns verbessern was worauf legt der Wert die Rosenstolz kennenlernen Stories sagt im Radio man man teast auf auf die nächste Folge den wenn wir dann da in Angriff nehmen aber ansonsten das ist doch eine schöne
1: erste. Das ist wunderbar. Folge. Und, also, ich meine, ich habe dich ja nicht nur äh, ähm, gefragt, weil du mein Nachbar bist. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Aber es hilft. Ja. Das ist, ist wie Homeoffice. Ich falle einmal hier rüber und dann ja. da. Ja. Nee, das macht tierischen Spaß. <lacht> schön. Ey, dann, ähm, wie sagt man so schön, abonniert uns. Das ist am Anfang sehr wichtig. Sagt, dass es uns gibt bewertet uns auf Apple Podcasts. Man kann es bei Spotify mittlerweile auch. Aber schon nur gut. Nur gut, das ist ja. wichtig. Dass <lacht> ihr alles wisst. <lacht> Und ansonsten hören wir uns nächste Woche. Danke euch beiden. Tschüss.
1: Danke. Danke dir.